0: Silence en rôle supporte l'Association des véhicules électriques du Québec. www.aveq.ca La référence en électromobilité.
1: L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation.
0: La compagnie électrique Lyon vend 50 autobus électriques au CN. Le circuit électrique veut vos photos. Une nouvelle étude confirme l'effet bénéfique des véhicules électriques sur le climat. General Motors s'associe à Nicolas pour produire des camionnettes électriques et à hydrogène. Chronique, il a pas juste des voitures. On parle de la Compagnie canadienne de bateaux électriques de bois brillant. vert avec Stéphane Levert. On parle de trottinettes électriques. En grande entrevue aujourd'hui, la Tesla Model Y. On parle aussi des événements à venir dans les prochaines semaines. Tout ça... Et bien plus encore dans le 86e épisode du balado « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence On Roule, le podcast dédié 100% aux voitures électriques. Silence On Roule est également fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Alors, bienvenue à ce nouveau Silence on roule, une émission sous le thème de la Tesla Model Y aujourd'hui. Donc, on a des invités en studio qui vont nous parler de ce magnifique modèle de Tesla, modèle qui est sorti, là commence à être livré cet été. On commence à en voir sur les routes. Ça fait beaucoup jaser. Plusieurs l'attendaient, étaient intéressés par la modèle 3, puis se disaient, ben, le, le le look un peu plus gros de la Y pourrait mieux répondre à mes besoins. Donc, euh, on va en parler en long et en large aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, cependant, je veux vous parler des dernières statistiques de l'AVEC. Vous savez que l'Association des véhicules électriques du Québec euh, achète là, des données de la Société de l'assurance automobile du Québec. Dès qu elle, elle euh, sort des statistiques sur les voitures électriques, le portrait du Québec, on a nos statisticiens là, en herbe, qu'on invite souvent à l'émission Silence en rôle. D'ailleurs, vous les avez déjà entendus, Jean-François Morissette et Frédéric Saint-Laurent, qui sont aidés également de Simon-Pierre Rioux, le président de l'AVEC, euh, du gros travail là-dedans là, parce que c'est euh, beaucoup de chiffres, mais encore faut-il les faire parler. Euh, on ne les a pas en studio cette semaine, mais je vais quand même vous faire un résumé des statistiques. Donc, euh, je vous rappelle que c'est les chiffres pour le deuxième trimestre, donc fin juin 2020. Un total de plus de 76 500 véhicules électriques qui circulent sur les routes du Québec. On a les modèles les plus populaires qui sont la Chevrolet Volt, la Nissan Leaf et en troisième place la Tesla Model 3. On a aussi une répartition euh, véhicules tout électriques versus hybrides branchables qui est assez similaire, donc 54 de tout électrique contre le 46 d'hybrides branchables. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre dans ces statistiques-là? Entre autres, que le Québec a progressé de 10,3 C'est un ajout net de, 60, de 7 171 véhicules électriques en trois mois versus 8 653 en 2019. Il s'agit donc d'une amélioration du rythme de croissance par rapport aux deux derniers trimestres précédents, mais ça correspond tout de même à la moitié du rythme de l'an dernier. Évidemment, il y a la COVID cette année qui est venue faire très mal aux chiffres. Dans l'absolu, ça signifie qu'il y a 23 648 véhicules électriques de plus sur les routes du Québec en un an. Quand même très intéressant. On apprend aussi euh, qu'il y a une moyenne de 2390 VE supplémentaires par mois, soit « 80 véhicules électriques par jour de plus au Québec. » Euh, le rythme de croissance du second trimestre nous permet de commencer à douter de l'atteinte des objectifs de 100 000 véhicules pour la fin de 2020, même si on pourrait évidemment encore y arriver. Ça requiert toutefois une augmentation d'environ 23 500 véhicules électriques pour les six prochains mois, soit la même quantité de véhicules qui se sont ajoutés durant les 12 derniers mois. On doit donc atteindre en moyenne une progression de presque 3 920 véhicules supplémentaires par mois. Également, dans ces statistiques, on apprend que le palmarès des voitures électriques au Québec ne change pratiquement pas. Donc, aucun changement parmi les 14 premières places, à l'exception d'un échange entre la 8e et la 9e position. Là, C'est la euh, Ford Fusion Energy et la Hyundai Ioniq électrique. Euh, la Chevrolet Volt est encore au sommet pour peut-être un an encore, si on regarde un peu comment ça se déplace avec un peu plus de 15 de la flotte. Au moins, on constate que les voitures remisées pendant le confinement sont revenues sur les routes. La Nissan Leaf est en deuxième position et poursuit son chemin avec une progression inférieure au marché. Sa deuxième place est fragile. Et la Tesla Model 3 est le modèle qui arrive en troisième position. Il connaît la plus forte progression en absolu sur le trimestre avec un ajout de 980 voitures en trois mois, soit près de 13% de croissance. Il s'agit tout de même d'un ralentissement. La Chevrolet Bolt conforte sa cinquième position avec une progression de 568 enregistrements, soit près de 10 Chez Hyundai, Kona conserve la septième place, mais la Ionic en version électrique retombe derrière la Ford Fusion électrique pour laquelle les remisages avaient généré un déclin temporaire. Finalement, quelques éléments soulignés dans euh, nos statistiques. On a deux nouveaux joueurs de renom pour le deuxième trimestre de 2020, soit la Porsche Taycan avec 14 véhicules et la Tesla Model Y, 82 véhicules. Je vous rappelle que c'est à la fin du mois de juin, évidemment, juillet, ou septembre, il s'en est vendu d'autres, là. Parmi euh, les nouveautés du premier trimestre 2020, on est rendu à 46 Audi Q5 TFSI, 34 Mini Cooper SE, 7 Volvo V60, 7 Lincoln Aviator PHEV et 2 Volvo S60 PHEV. Ensuite, Chevrolet demeure la marque la plus populaire avec 25% des véhicules électriques en première position depuis le début. Tesla conforte sa deuxième position avec presque 15 des véhicules électriques du Québec et Nissan demeure troisième, mais Toyota s'approche. Hyundai occupe la cinquième place avec désormais 9 de la flotte. Bon, maintenant qu'on a parlé de chiffres, on va maintenant pouvoir se diriger tranquillement mais sûrement vers les actualités et ensuite on va parler de la Tesla Model Y. L'actualité,
2: dans le monde des VE.
0: La compagnie électrique Lyon a annoncé la signature d'un protocole d'entente pour l'acquisition de 50 camions électriques à zéro émission par le CN pour le transport intermodal afin de les intégrer à son parc de camions, l'un des plus importants au Canada. Ils seront notamment utilisés dans les terminaux intermodaux du CN, situés dans les milieux urbains, dans le but de réduire l'émission de gaz à effet de serre. Le CN a lancé un projet visant à mettre à l'essai des camions électriques conçus et construits sur mesure par la compagnie électrique Lyon au Québec. Destinés au transport intermodal, ces camions zéro mission seront mis à l'essai dans de multiples contextes et environnements de travail à travers le réseau du CN. Il s'agit de la plus euh, grande commande à ce jour pour la compagnie électrique Lyon plusieurs parmi vous avez été impressionnés par la nouvelle application du circuit électrique. Vous avez sans doute remarqué qu'une fois un site de borne sélectionné dans l'application, vous voyez dans le haut un bandeau en bleu monochrome qui, par défaut, affiche un pistolet branché dans une voiture. Ce bandeau peut également représenter une photo du site lorsque la photo est disponible. Le circuit électrique en a déjà plusieurs, mais il en manque, et nous sollicitons aujourd'hui tous les membres de l'AVEC afin qu'ils puissent poster des photos de leur site favori et de les envoyer afin de personnaliser l'application du circuit électrique. La façon de faire est assez simple. Vous devez envoyer une photo à l'adresse courriel photo avqca Assurez-vous de bien identifier la photo avec le nom du site, idéalement le numéro de la borne, afin que nous sachions de quelle borne il s'agit. Évidemment, prenez euh, en compte le fait qu'idéalement, il n'y a personne dans la photo, il n'y a pas de véhicule, on ne voit pas de plaque de véhicule. La photo est libérée de tout droit. Elle doit être prise de pas trop proche, de façon à ce qu'on voit l'environnement de la borne pour faciliter le repérage. Et euh, vous envoyez votre photo et le circuit électrique se garde le droit d'utiliser euh, la photo dans l'application. Qui sait, vous vous retrouverez peut-être dans cette dernière. Le circuit électrique remettra des crédits de 10 sur cinq cartes de membres ayant envoyé des belles photos d'ici le 1er octobre 2020. Selon une nouvelle étude, les véhicules électriques ont significativement moins d'impact négatif sur le climat. Pour tous ceux qui sont passionnés par le secteur des voitures électriques, il est clair depuis plusieurs années que les voitures électriques sont excessivement plus propres et plus vertes que les voitures à essence ou au diesel. En fait, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les premiers acheteurs de véhicules électriques ont fait l'acquisition de véhicules euh, à pile dans les dernières années. Curieusement, cependant, depuis plusieurs années, plusieurs sont encore euh, se forcent encore pour essayer de nous convaincre que les véhicules électriques sont en fait polluants. Ces affirmations proviennent généralement de deux sources. Premièrement, des entreprises et les personnes qui sont financièrement menacées par les véhicules électriques, sachant bien que ces affirmations sont trompeuses, sinon massivement déformées. Deuxièmement, les personnes qui n'ont jamais pris le temps de comprendre et qui désiraient essentiellement refuter cette nouvelle réalité, incapables d'évaluer les dangers que court la planète en refusant d'adhérer à cette révolution. » Cependant, une autre étude a révélé que les véhicules électriques sont beaucoup plus propres et plus verts que les véhicules à essence au diesel. Les experts de Ricardo, en transport durable appuyé par les spécialistes de 4 et de l'Institut de recherche de l'énergie et de l'environnement de Heidenberg, ont réalisé une évaluation innovante et complète du cycle de vie des véhicules électriques pour le compte de la Commission européenne. « Notre évaluation montre que sur l'ensemble de leur cycle de vie dans l'Union européenne, les nouveaux véhicules électriques devraient avoir un impact nettement inférieur sur le climat par rapport aux véhicules à moteur à combustion conventionnelle. » A commenté Nicolas Hill, chef de projet et de file des technologies de transport de carburant et de l'équipe de transport durable de Ricardo. Si vous prenez le temps de lire attentivement plusieurs de ces études négatives, vous réaliserez que certaines, certains facteurs pardon, sont ignorés et que d'étranges hypothèses sont émises. Par exemple... Plus souvent qu'autrement, la, pr la prémisse qu'une batterie de véhicule électrique sera détruite en fin de vie est souvent évoquée, alors qu'il est beaucoup plus probable que 90 à 95 des matériaux des batteries de véhicules électriques seront éventuellement recyclés et réutilisés pour avoir une seconde vie. GM a fait un pas en avant la semaine dernière en proposant une alliance avec son rival Honda en Amérique du Nord. De plus, GM a annoncé qu'elle s'associe à un constructeur automobile en démarrage, la compagnie Nikola. Les deux entreprises ont annoncé mardi qu'elles travailleraient ensemble pour mettre sur le marché une camionnette électrique et à hydrogène, le Badger. Mais ce n'est pas tout. GM deviendra également le fournisseur exclusif de la technologie des piles à combustible pour les prochains semi-remorques de classe 7 et 8 de Nicolas. Il s'agit évidemment d'une information importante et la PDG de GM, Mary Barra, a déclaré dans un communiqué que l'application de soutien technologique électrique de GM axée vers les véhicules utilitaires lourds est une autre étape importante dans la réalisation de la vision d'un avenir sans émissions.
1: Il n'y a pas juste des voitures, avec Philippe Corbeil. Bonjour, mon nom est Philippe Corbeil. Et pour ma chronique cette semaine, je vous parle des bateaux de la Canadian Electric Boat Corporation, ou si vous aimez mieux la version française, de la Compagnie canadienne de bateaux électriques. La Compagnie canadienne de bateaux électriques est une entreprise québécoise qui est installée en banlieue de Montréal à Boisbriand. Ils sont en affaire depuis 25 ans et ont vendu plus de 2000 bateaux à travers le monde. Au départ, il y avait seulement deux modèles, le Fantail et le Quiétude, qui sont encore produits aujourd'hui. Il s'agit de bateaux de promenade qui sont faits pour circuler à une vitesse de croisière de 8 km h soit 4 nœuds. Le Fantail fait 6,6 mètres de long, soit 21 pieds 7 pouces, et peut embarquer jusqu'à 10 passagers. Le quiétude lui fait 4,5 mètres de long, soit 15 pieds 6 pouces, et permet d'embarquer 4 passagers. Le fantail est propulsé par un moteur de 2 chevaux vapeur et peut être équipé de batteries plomb acide ou de batteries au lithium. Son prix de départ est de 39 000 canadiens. Le quiétude lui est disponible seulement avec les batteries acide plomb et son prix de départ est de 23 000 canadiens. En 2014, l'entreprise est rachetée par Alexandre Mongeau et Patrick Bobby et ces derniers veulent améliorer leur offre de bateaux électriques. Ils ont donc introduit de nouveaux modèles. Dans les nouveaux modèles offerts, il y a le Bruce 22 qui est un bateau de type canot automobile ou runabout en anglais. C'est un bateau au look rétro avec des insertions de bois. Tout comme les Quiétudes et fantail, ce bateau a été dessiné par Ian Bruce, qui est bien connu pour son voilier laser qui a été un succès mondial. Le Bruce 22 est un bateau d'une longueur de 22 pieds qui se décline en version 5 passagers et 8 passagers. Bien qu'une version promenade limitée à une vitesse de 8 km h comme les modèles Quiétudes et est disponible, ce qui distingue le Bruce sont ses versions plus performantes qui se comparent à un bateau à essence régulier. C'est d'ailleurs un bateau avec lequel on peut faire du ski nautique et sa vitesse maximum est de 65 km h soit 35 nœuds, et on parle d'une vitesse de croisière de 32 km h soit 17 nœuds. Le Bruce 22 est propulsé par un moteur Inboard Pictronic de 100 kW, soit 134 chevaux-vapeur, et est muni d'un bloc de batterie de 75 kWh. Il est possible d'opter pour des blocs batterie plus gros en option qui peuvent porter la capacité à 104.4 kWh. Avoir un bateau électrique de qualité avec un design soigné a un prix et le Bruce 22 à moteur de 100 kW à un prix de détail qui débute à 280 000 Finalement, il y a le Volt 180 qui est un bateau de fibre de verre de 5.4 mètres, 17 pieds 9 pouces, qui a une capacité de 11 passagers. Le bateau se vend 35 000 canadiens, auquel il faut ajouter le moteur et les batteries, et plusieurs options sont possibles. Avec les moteurs de base, votre vitesse maximum sera de 11 km h soit 6 nœuds, et avec l'option du moteur le plus puissant, vous aurez... 48 km h soit 26 nœuds de vitesse de pointe, et une vitesse de croisière de 24 km h soit 13 nœuds. Le moteur le plus puissant est un moteur hors-bord Deep Blue de Torquedo, qui produit 60 kW, soit 80 chevaux-vapeur. Au niveau du prix, le Volt 180 va vous coûter au moins 43 000 dans sa configuration la plus de base, et 92 000 dans sa configuration avec un moteur de 80 chevaux. La compagnie travaille actuellement sur un nouveau modèle, le Phoenix, un bateau de 29 pieds d'une capacité de 10 passagers qui sera propulsé par deux moteurs Deep Blue de Torquedo qui développent 80 chevaux chacun. Le prix annoncé pour les précommandes est de 220 000 américains. Ce bateau aura une vitesse maximale de 52 km h soit 28 nœuds. La compagnie fournit le marché canadien à partir de ses bureaux de bois brillant et les délais de livraison des différents bateaux sont entre 45 et 90 jours. La compagnie canadienne de bateaux électriques produit tous ces bateaux localement ici au Québec. Par contre, les groupes motopropulseurs et les batteries sont fournis par différents manufacturiers dont BMW qui fournit les mêmes modules de batterie que l'on retrouve dans les BMW i3 et i8. Voilà ce qui fait le tour des bateaux de la Compagnie canadienne de bateaux électriques. C'était Philippe Corbeil et je vous dis à la prochaine.
0: Vous faites attention à vos voitures. Faites installer par de vrais professionnels un pare-pierre de qualité qui empêchera l'usure prématurée de votre véhicule. Impact Protection. Profitez-en pour y faire installer également des vitres teintées qui non seulement diminueront la chaleur et augmenteront votre confort, mais faciliteront également la climatisation tout en protégeant les cuirs et tissus dans le véhicule. Chez Impact Protection, nous offrons également le traitement nanocéramique qui lustre la voiture et facilite son entretien grâce à son fini hydrofuge. Chez Impact Protection, la qualité du service à la clientèle est non négociable. Aucune question ne restera sans réponse. Bien entendu, cela veut dire que vous récupérez votre voiture pleinement chargée. Impact Protection, 33 à Saint-Jude-Sud, Grenby, et bientôt une nouvelle succursale en Montérégie. 450-778-4270 ou sur Facebook Impact Protection. Chez Impact Protection, on protège votre investissement. Une voiture qui fait beaucoup jaser et pas juste dans les dernières semaines, ça fait mon Dieu euh, plusieurs mois, euh, presque des années qu'on en parle et qui est maintenant sortie, c'est la Tesla Model Y, c'est euh, la nouvelle venue de l'été chez Tesla. Euh, on commence à en avoir sur les routes, il n'y en a pas encore des tonnes, mais ça commence à arriver et on a la chance d'avoir aujourd'hui, euh, on devait avoir trois personnes, mais on en a deux, peut-être que le troisième va joindre en cours de route, mais on a Guillaume Dubé, bonjour Guillaume. Bonjour Martin. Et on a Jean-Philippe Claude, bonjour Jean-Philippe.
2: Bonjour, bonjour.
0: Et pour ce qui est de Michel Brière, ben, il nous a laissé ses euh, notes, ses notes écrites, là, les specs des voitures, on pourra en parler. Deux propriétaires de Tesla Y. Alors, on va parler un peu de votre voiture, mais pour commencer, juste pour constituer un peu, euh, Guillaume, c'est-tu ta première voiture électrique ou t'en as eu d'autres avant?
3: J'ai une hybride branchable, une Volt 2017, qu'on était été propriétaire pendant
0: deux ans. OK, puis tu as passé de la Volt à la Y. C'est un, un bon step, c'est bon ça. Yes. Et toi, Jean-Philippe? Moi, j'ai
2: passé d'une Prius hybride à euh, la Tesla, donc euh, premier véhicule électrique pour moi.
0: OK. Ah, ben, les deux, vous c'est un bon step. C'est votre première 100 électrique. là, euh, Du moins, ben, la Volt est une 100 électrique, mais mettons, une, euh, avec un prolongateur d'autonomie. Mais c'est la première voiture qui n'a pas de gaz, disons ça comme ça, qui n'a pas de gaz dedans. Euh, ma première question relativement simple, mais en même temps euh, importante. Pourquoi avoir attendu la Y, euh, Guillaume?
3: Dans le fond, les gens, ils ne me voient pas, mais à 6 pieds 3, 250 livres, c'est un des véhicules de chez Tesla qui, dans lequel je suis le plus confortable. Évidemment, lors de la commande, je ne le savais pas, mais à la réception, j'ai constaté que la hauteur et la, la position assise, c'était vraiment parfait, contrairement au modèle 3 qui était trop petit pour moi. Puis modélis, modèle X et S, euh, plus ou moins adapté, encore une fois.
0: OK, donc là, c'est vraiment une question de… Ta carrure dans le véhicule, ça prenait quelque chose qui avait un peu plus de… Ouais,
3: d'espace, de le, de... le volume de l'habitacle. Ah, ouais, okay.
0: Puis toi, Jean-Philippe, c'est la même raison ou c'est autre chose?
2: Non, je ne fais pas 6 pieds 3 euh, de mon côté, un 5 pieds 10, mais trois enfants. Donc, euh, c'est sûr qu'au niveau de la 3, euh, de la S, c'était un petit peu trop petit pour moi. Donc, euh, puis c'était juste un petit peu plus d'entrée de gamme au niveau de la Y versus la X. Euh, ça a été un choix un peu récent. Dernière voiture aussi, donc on, on s'attendait peut-être à avoir des petites, euh, les dernières technologies appliquées.
0: OK, excellent. Um... Évidemment, c'est on, on dit souvent, puis on, on va en parler ensemble là, tantôt de, de la qualité de cette comparaison-là, mais on dit souvent la Y est un peu à la 3 ce que la X était à la S, c'est-à-dire que dans la gamme de voitures, c'est la, la un peu plus grosse physiquement, pas plus, un peu plus de volume. Euh, les si on compare, puis je sais que vous n'avez pas de 3, mais vous, vous l'avez essayé, ne serait-ce que pour savoir que ce n'est pas pour vous autres, si vous comparez la 3 et la Y, là. Outre le volume, on sait qu'il y a plus de volume puis on va parler des spécifications tantôt plus en détail. Mais qu'est-ce qui caractérise la, la Y par rapport à la 3? Quelqu'un qui hésite entre les deux, c'est quoi les grosses différences? Jean-Philippe, si tu avais à, à m'en parler.
2: Écoute, j'ai un ami qui a la 3 euh, puis on a fait un peu les, les essais ensemble. C'est sûr que ça, ça a un look beaucoup plus SUV. Là, donc, euh, on Évidemment, on est plus haut euh, sur pattes. Euh, les, les, les portières, c'est un, un, un peu plus gros. Donc, on a vraiment plus un look... Et un feel SUV, au niveau de la performance, un petit peu moins performant, mais ça reste quand même hyper performant versus, par exemple, un véhicule à gaz. Ça serait la première chose qui me viendrait à tête. C'est vraiment plus un look SUV, un feel SUV. On n'a pas besoin de se pencher quand on rentre dans la voiture. Ce genre de feeling-là, ça serait la première chose qui me viendrait. Puis évidemment, l'espace qui est beaucoup plus proéminent dans la Y.
0: Toi, de ton côté, Guillaume? Oui, je
3: vais ajouter euh, la porte à haillons à l'arrière, contrairement à la vallée sur la modèle 3, là, énorme différence. Puis euh, les composantes, un peu là, les bottes de test en plastique, pour ceux qui sur la modèle 3, l'héritant de, de, des dangers de peinture, de la fragilité, là. deux belles petites améliorations, mais le hayon,
2: au contraire. Okay. Ben... Très bon point. Très bon point. J'approuve.
0: Et euh, maintenant, si on la compare, la Y avec la X, parce que la X est aussi un véhicule qui, euh, qui est dans le même segment de véhicule. Pourquoi la Y plutôt que la X? Vous allez me dire le prix, j'imagine.
3: <rire> oui, ben dans le fond, euh, moi, je hum. vais me prononcer le, le prix principalement. Les portes-papillons, ma blonde, elle n'aimait pas ça. Elle ne voulait rien savoir de, 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 de l'effet des portes-papillons. Euh, puis, en fait, euh, moi, moi j'ai commandé un modèle, un modèle Y Performance. Fait que Si on voulait aller dans le modèle X... Euh, puis gâté autant, c'était ouais, inaccessible. Ouais. Là.
0: Juste pour euh, rappeler euh, aux auditeurs qui connaissent peut-être un peu moins la Model X, euh, les portes, ce qu'on appelle des portes papillons, donc ça ouvre, là, la peinture est dans le haut hein, du, comme du, du toit du véhicule plutôt que sur les côtés. Donc, les portes ouvrent comme euh, un oiseau qui déploie ses ailes dans le fond. Donc, quand les portes ouais. sont ouvertes, ça a l'air d'un oiseau en vol. Euh, ça surprend un peu, ça prend de la place aussi dans un stationnement. Là, donc, il faut avoir l'espace pour être capable d'ouvrir correctement les, les portes sans rien accrocher. Il euh, y en a qui adorent, il y en a qui n'aiment pas. <rire> Donc, ouais. euh, pour toi, c'était euh, l'une des raisons. Toi, Jean-Philippe, pourquoi avoir attendu la, la Y et pas avoir pris la X?
2: c'est euh, ben En fait, c'est une question de prix aussi. Euh, puis pour être honnête, euh, je suis un petit peu moins les modèles. J'avais un peu mon, euh, mon conseiller qui me, qui me parlait un peu aussi des technologies qui allaient être peut être un petit peu plus... Euh, à jour. Donc, ça aurait été un peu ça la décision. C'est surtout une question de prix. Malheureusement, moi, je les aimais bien. Là. Moi, je les appelle les portes « back to the future ». Ouais. <rire> comme la, la fameuse de Ann, là pour ceux qui n'ont pas l'image. Euh, moi, malheureusement, je les aimais bien, mais j'avais entendu dire qu'il y avait quand même quelques petits problèmes, ces portes-là, euh, à une certaine fréquence. Donc, je dis « bon, ben, écoute, on, on sacrifie, mais c'était quand même le fun d'avoir les portes automatiques. Hein, parce qu'avec la Y, on a, les portes arrière ne sont pas automatiques. là donc, avec des enfants, ça peut être pratique de euh, de pouvoir ouvrir les portes automatiquement, ce qu'on n'a pas
0: sur la Y. OK. Je peux rajouter, ouais, le, ouais.
3: La, la, ceux qui ont vu les modèles 3 et modèle Y, là, la simplicité de la console et de la Vitac, contrairement à un modèle X qui est en plus un peu à l'ancienne, si on veut avec plusieurs contrôles, là, ouais, ouais, ouais. Plusieurs, ça, ça fait une belle le, différence Là-dessus,
0: la Y est un peu comme la, la 3, c'est-à-dire que très épurée, un écran, tout,
3: ouais, euh, un seul unique contrôle qui tout, fait, tout, qui est fait dedans, tout, ouais. euh, deux petits boutons sous le volant, c'est super, super agréable. Là.
0: OK. On, on va parler un peu des déclinaisons euh, du véhicule parce que, bon, euh, les gens veulent connaître un peu les, les performances, les caractéristiques, mais en même temps, il euh, y a la performance. Tu me disais que c'est ça que toi, tu as acheté. Il euh, y a la long range, euh, all-wheel drive. Donc, y a évidemment, tout dépendant du modèle qu'on prend, avec les caractéristiques qu'on prend, on n'aura pas les mêmes, euh, en fait, les mêmes performances de véhicule, n'ont pas non plus le même prix. Euh, euh, toi, ben en fait, si on regarde au niveau de Jean-Philippe, toi, est-ce que c'est la performance que tu as pris ou la long range? La long
2: range, dans mon oh, cas. Parfait.
0: Donc, on, on a un, un de chaque. La long range, donc, euh, la, la différence entre la long range et la performance, le, la performance s'appelle performance. On se doute qu'elle a des meilleures performances. Elle doit coûter un peu plus cher aussi. Euh, la long range, c'est une voiture qui a des, euh, des caractéristiques là, annoncées par Tesla euh, d'une vitesse de 217 km/h. Évidemment, là. On espère qu'on ne vous roulez pas ces vitesses-là sur l'autoroute. <rire> On doit vous espérer. Euh, et c'est une voiture qui a une, euh, une autonomie de 509 km EPA, si je ne me trompe pas. Dans le cas de la, de la performance, c'est une voiture qui aurait une vitesse maximale de 250 km/h puis une autonomie de 468 km EPA, toujours euh, selon Tesla. Euh, donc, euh, voilà un peu. Maintenant. Euh, on parle de quoi comme différence de prix? Quelqu'un qui hésite entre les deux, évidemment, la, la, la performance peut être intéressante parce qu'elle a des meilleures performances, mais ça coûte un peu plus cher elle parle un petit peu moins d'autonomie en, en contrepartie. Mais on parle de quoi comme différence de prix?
2: En ah, fait, c'est 14 000 là, donc, 14 000 euh,
0: taxes, okay. ouais. Donc, euh, pour 14 000 on a une voiture qui a des performances euh, époustouflantes, mais euh, ça vient avec un prix. C'est ça l'affaire. Est-ce qu'il y a d'autres parle... différences entre les, en, Donc, quelqu'un qui, qui se paye ce luxe-là autre, le fait que quand il payent sur l'accélérateur, ça décolle plus. Est-ce qu'il y a d'autres sens? est qu'il y a plus de luxe ou de fonctionnalité ou c'est uniquement la performance euh, moteur du véhicule? Euh, comme on discutait,
3: je, il y a les performances. Puis je pense qu'il y a l'option des, des roues 21 pouces qui viennent avec la performance. Peut-être pas avec la long range, mais là, je ne veux pas m'avancer. Oui, oui,
0: effectivement. Sur le, sur le set de Tesla, là, les, les roues de la performance et les, les roues plus, euh, plus grandes. Exact. OK. Euh, chez Tesla, euh, puis il y a beaucoup de gens qui nous écoutent là, qui, euh, qui réfléchissent à peut-être aller vers Tesla, beaucoup de choses sont en option. Hein. Ce n'est pas comme une voiture euh, traditionnelle où tu as comme deux trois déclinaisons du véhicule, puis euh, tu prends le, le, le S, le SV, le SL ou le normal, l'optimum. Chez Tesla, tu as une foule de fonctionnalités que tu peux ou pas ajouter sur le véhicule. Est-ce que c'est comme ça aussi sur la Y, c'est-à-dire que tu peux lui ajouter plein de, de fonctionnalités en option?
3: Euh, oui, je vais m'avancer si on veut. On peut choisir euh, les roues, les intérieurs, les cuirs euh, blanc, ou noirs. Euh, on peut choisir, euh, évidemment, les couleurs extérieures sont souvent associées à, des, à différents des coûts, prix, ouais. À différents prix. Après ça, évidemment, il y a les modèles long-range performance puis euh, euh, Standard Plus ou quelque chose comme ça, équivalent, va, va sortir prochainement. On peut aussi ajouter euh, Full Self-Driving, le pilote automatique. Euh, selon moi, c'est pas mal, pas mal ça, Jean-Philippe, peut-être qu'on là.
2: Non, je pense que c'est pas mal ça. Écoute, moi, je trouve qu'il n'y a pas tant d'options que ça. Écoute, sûr, ça revient au modèle performance de base. Après ça, l'intérieur, comme tu as dit, Guillaume. Puis après ça, je pense que la grosse différence, c'est le full self-driving aussi, si on le prend ou non. Euh, je ne sais pas pour toi, Guillaume, si tu l'avais pris, là, le full self-driving.
3: Oui, moi, je l'ai pris. Puis euh, à l'époque, où ce qu'on a précommandé, euh, il parlait peut-être de faire un set de place. Là, ça, oui. ça, ça c'était aussi en option, mais là, ce n'est pas livrable actuellement. J'ai perdu, le, perdu le fil, je ne sais pas si ouais, il encore. Il parlait,
2: de, je pense, en
0: 2021. Avec des coup. sièges qui seraient ajoutés euh, à l'arrière.
3: Dans l'espace rayon arrière. Okay. Euh, honnêtement, ça ne sera pas des, des, des messieurs qui vont s'asseoir là, là.
0: Alors, on va y aller avec euh, d'autres comparatifs que Michel euh, nous a laissés. Entre la Y cette fois-là et la Tesla 3, là, ceux qui veulent voir un peu la différence entre les deux, Bien, la Y, elle peut tirer 3500 livres. Hein. C'est déjà quelque chose d'intéressant pour ceux qui euh, se la procurent là, dans le but de tirer quelque chose. Évidemment, c'est hatchback. Il y a 1919 litres d'espace de rangement. Euh, le, le toit est panoramique, donc panoramique euh, une pièce. Suspension un peu plus douce, une meilleure insonorisation, un intérieur qui est évidemment plus spacieux. On parle de la hauteur des sièges, de l'espace... Euh, tête toi qui, qui est très grande, on en a parlé euh, précédemment. La garde au sol qui est plus haute. La valise avant qui est un peu plus profonde. Euh, modèle avec thermopompe. Euh, ça aussi, ça peut être quelque chose d'intéressant. Dont on parle euh, qu'il y aura probablement une version de la Tesla 3 avec thermopompe. Mais ce n'est pas, euh, pas encore livré, du moins pas ici. Euh, donc, euh, le système de son, haute fidélité. Euh, le pilote automatique qui est euh, plus performant. Possibilité de 7 passagers, comme on vient tout juste de dire. Euh, Évidemment, c'est un véhicule qui est probablement mieux adapté là, à quelqu'un qui a une plus grande famille. Le, une question qui euh, brûle toutes les lèvres, puis c'était le cas avec la 3 aussi, avec les différentes déclinaisons de la 3, puis il y en a eu plusieurs. Là, la, la, la medium range au début qui existait, la, la short range, la short range plus, la long range. Certains véhicules étaient éligibles à la ou aux subventions, d'autres ne l'étaient pas. Euh, dans le cas de la Y, comment ça se passe? Est-ce que c'est un véhicule, est-ce qu'on peut s'acheter une, une Y et avoir droit à une ou à deux subventions ou pas du tout?
3: Encore là, je vais répondre, là, depuis la nouvelle mise à jour, euh, le dernier ajustement des, des, des subventions, les plafonds sont, sont trop bas pour les modèles Y livrables actuellement, fait que ce soit de la long range ou la, la performance. Euh, le prix est autour de 55 000, là, si je ne me trompe pas, pour le, le, le comme plafond, comme euh, PDSF pour les véhicules. Fait que la, la SR+, le serait peut-être, mais actuellement, euh, les véhicules, les, les, les modèles Y que vous voyez sur les routes, là, ils n'ont pas été subventionnés, okay. ni, euh, ni au fédéral, ni au provincial. Donc, quelqu'un
0: qui veut la commander maintenant, euh, les déclinaisons qui existent ont un prix de détail suggéré par le fabricant au-delà du plafond pour les deux subventions, provinciales et fédérales. Donc, il... Exactement. C'est le plein prix.
3: Jean-Philippe, tu n'as pas le droit à subvention.
0: Non, pas de subvention. Par contre, j'avais lu euh,
2: un commentaire d'un comptable, peut-être à vérifier pour les gens, là, si vous êtes travailleur autonome ou euh, euh, si vous qualifiez pour ça. Euh, le programme, on peut amortir un véhicule à 100 électrique. Je ne sais pas si vous êtes au courant oui, de oui, cette... Oui,
0: effectivement. De,
2: voilà, donc ça, ça peut toujours être applicable, mais non, pas de subvention du gouvernement ça, euh, pour la Y, effectivement. Malheureusement, les livraisons sont arrivées trop tard. Je pense que le plafond a changé le 31 mars. Donc,
0: okay. euh, euh, on va y aller un peu plus dans l'affectif maintenant, euh, Jean-Philippe je vais te poser euh, une question toi, es, qu'est-ce que tu considères comme étant les features les plus euh, les plus tripantes, les plus intéressantes sur ce véhicule-là?
2: Ben, Écoute, moi c'est ma première Tesla, euh, c'est sûr que ça va être redondant un peu avec la Model 3 mais euh, avec le full self-driving aussi écoute, j'adore ça euh, surtout sur l'autoroute là euh, elle, elle amène environ d'une sortie à l'autre pour l'instant. C'est là qu'on est rendu avec l'autopilote Tesla. Il ne fait pas en ville. Euh, donc, d'une sortie à l'autre d'autoroute, moi, j'adore conduire avec ça. Je trouve ça vraiment agréable. Euh, beaucoup de plaisir, beaucoup d'espace. Le, 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 euh, le toit panoramique pour les enfants. Surtout à l'arrière, en fait, le toit qui est tout vitré, on ne le voit pas vraiment quand on est conducteur, mais quand on est à l'arrière, ça donne une belle vue. Par contre, petit bémol, c'est un toit de vitre. Donc, quand il y a des enfants en arrière, il n'y a plus d'absorption du son. Donc, j'ai noté que depuis que j'ai changé de véhicule, quand les enfants crient en arrière, c'est comme s'ils me criaient dans l'oreille parce qu'il n'y a plus... il y a plus ce Oui, il n'y
0: a pas du tapis dans le plafond, là, hein, c'est ça. Exactement.
2: Ouais, ouais. fait ce pas isolé, donc euh, le bruit va, va refléter beaucoup plus. Donc, euh, pour l'instant, je vous dirais que c'est ça. Euh, c'est juste tout ce qui vient avec Tesla qui, qui est absolument extraordinaire, en particulier là, le faux serveur.
0: Guillaume, toi, les features, tu trouves le euh, fun là-dessus
3: euh, ouais, je vais répondre. Le toit panoramique, c'est assez impressionnant comme, comme, comme morceau sur l'auto. Euh, okay. Le hayon euh, à distance, là, avec le, le, qui rouve automatique, contrairement au modèle 3, euh, rouve et ferme automatique. Les contrôles à distance aussi pour partir la climatisation, euh, avancer l'auto, sortir l'auto du stationnement. Les petits guillus euh, un, peu, un peu redondants, comme on peut parler. Puis le réseau de recharge. Moi, je suis allé, allé dans le gabarit égal. Je allé chez Tesla pour le réseau de recharge. On est du monde qui font beaucoup de routes. Fait que c est, c est, c est, Ça va être la clé de leur succès, je crois, dans les prochaines années.
0: Excellent. Euh, maintenant, une autre petite question euh, ou un petit débat que je veux, je veux faire avec vous. Euh, on connaît euh, un certain nombre de problématiques qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux en lien avec la Tesla Model 3. Euh, puis là, je ne fais pas le procès de la Model 3, c'est une excellente voiture, mais on entend souvent parler de problèmes de peinture, de bas de caisse, de problèmes de finition, euh, d'assemblage, des, des joints euh, qui coulent, des valises, quand il pleut, l'eau rentre dans les valises… Euh, puis pour plusieurs, c'est un peu inquiétant. Je sais que Tesla l'a fait, euh, euh, peut-être pas pour la peinture, là, mais en tout cas pour le reste, ils font, des, ils font des ajustements. Ils semblent corriger le tir après coup quand, quand on remarque ces problématiques-là. Mais ça reste que les gens disent, Bien, pour une voiture de ce prix-là, il me semble que c'est un irritant majeur. Euh, Est-ce que les mêmes problèmes sont rencontrés avec les Y en totalité ou pas du tout ou partiellement? Qu'est-ce que ça donne, Jean-Philippe? Je te demande ton, ton expérience. Toi, Est-ce que tu as eu de, des problèmes de ce type-là?
2: Pas vraiment. Tu sais, il y a des petits alignements de panneaux, mais on dirait qu'il y, y a comme, si je peux me permettre, il y a comme une boucle qui se crée. Là. Les gens commencent à dire « Oh, là, il faut regarder les panneaux. Les panneaux sont mal alignés. » Donc là, tu commences à regarder les panneaux, puis là, tu commences à noter les petits défauts. Mais en réalité, si on, tu sais, si on regarde n'importe quelle voiture, il y a des petits mauvais alignements de panneaux. Tu sais, Est-ce que c'est vraiment ça qui va être euh, le turn-off pour moi? Pas vraiment. Il y avait un petit ajustement sur le port de recharge. Euh, ça a été noté à la livraison, ils vont envoyer les rangers euh, corriger le port de recharge. Oui, ce n'est pas parfait, parfait l'alignement, mais c'est qu'on en parle tellement, c'est qu'on vient qu'on porte une attention démesurée à l'alignement des panneaux, euh, du moins de ce problème-là. Le reste, euh, non, je n'ai pas eu de problème. Peut-être quelques petits bugs software euh, ici et là, mais pour le hardware, pour l'instant, moi, ça... Écoute, on touche du bois, je n'ai aucun problème.
0: Guillaume, toi? Oui,
3: pareil, euh... Pareil comme Jean-Philippe, euh, euh, à la livraison, ça a été noté, ce qui avait été corrigé. Comme je disais, il est rentré la semaine dernière, ça a été corrigé. Les bottes taille sont en plastique, contrairement au modèle 3. Fait que ça, va être, euh, ça va être beaucoup moins ben, magané dans le temps. Il euh, y a M. Bolduc qui travaille ardemment sur des, euh, des garde-boue pour le modèle Y. Fait que on, va, on va aussi éviter ces problèmes-là prochainement. Puis Sinon... Euh, non, sensiblement. On n'a pas
0: eu trop de problèmes à date, en tout cas.
3: Non, c'est ça. J'ai eu, eu une petite, petite badlock. J'ai une fenêtre qui a baissé dans le lavato. Euh, Elle a DC qui
0: a baissé tout ça?
3: Oui, comme si quelqu'un avait appuyé sur la, sur la manette. Fait que là, ils m'ont dit de. de aussitôt que ça se reproduisait d'appeler Tesla puis de prendre un rendez-vous, ils vont, ils vont essayer de trouver y est où le, le problème. Mais c'était ça, c'est assez cocasse comme. et assez paniquant, je mais, dirais.
0: Est-ce qu'elle était bloquée, baissée ou tu n'as pas eu le piton, ça a remonté et c'était fini là?
3: Non, dans le fond, euh, ça, dans mon tableau de bord, ça m'a affiché porta, portière arrière passager ouverte. Et la portière était évidemment pas ouverte, mais la fenêtre avait baissé comme pour prévoir l'ouverture de la porte. Okay. Fait que, que l'eau a rentré un petit peu, puis après ça, quand je suis sorti du, du lave-auto, euh, j'ai refermé la porte, puis la fenêtre a remonté à sa place. Ok. Fait que, ça, c'est un bug, là, c'est un vrai bug.
0: Ouais. Ben, en fait, puis c'est ça qu'il faut comprendre avec ces voitures-là, euh, on est vraiment dans l'ère de la voiture software, c'est-à-dire que c'est vraiment comme un logiciel, puis on, vous allez me dire que toutes les voitures, c'est comme ça, mais pas à ce niveau-là. C'est-à-dire que la voiture peut interagir avec des, un paquet de capteurs, des caméras. Donc, des fois, il y a des phénomènes qui sont associés à, à sa très grande polyvalence technologique qui fait qu'on rencontre des problèmes qu'on ne pouvait pas rencontrer avant, puisqu'avant, on n'avait pas l'équipement puis le logiciel pour contrôler tout ça. ça C'est sûr qu'il y a des problèmes de... Euh, quand tu as un, du full self-driving, puis plein de caméras qui mesurent, des, puis qui, qui font en sorte que tu arrêtes, euh, s'il faut que tu arrêtes, ben... C'est possible qu'elle détecte de quoi puis qu'elle applique les freins. Puis elle dit, hey, mon auto a appliqué. Ouais, mais un auto qui n'a pas de caméra, c'est sûr qu'elle n'appliquera pas les freins. Là, tu comprends? Ouais. C'est des problèmes qui viennent puis qui vont se corriger avec le, les améliorations. Ça, 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 ça s'améliore logiciellement. Donc, Tesla régulièrement fait des mises à jour de logiciels et corrige ce genre de petits bugs là Donc, un, un problème comme celui-là qui peut paraître un problème mécanique est peut-être en réalité un problème logiciel qui va se corriger à distance euh, super facilement. Donc, il ne faut pas non plus... Euh, partir en peur puis penser que tu t'achètes un Tesla, puis tes fenêtres vont baisser automatiquement euh, tout seul. Ce pas le cas. Euh, messieurs, le temps file, donc euh, comme dernière ou comme avant-dernière question, euh, ça s'adresse à qui une Tesla Model Y? C'est Monsieur, Madame, tout le monde qui veut s'acheter un, une voiture, puis qui regarde un SUV, est-ce que c'est la voiture pour lui? Est-ce qu'il faut être nécessairement attiré vers la technologie? Est-ce que quelqu'un qui, qui regardait pour un, un véhicule euh, plus traditionnel va être intéressé par ça? Est-ce qu'il y a une clientèle cible de la Tesla Model Y selon vous? Guillaume.
3: Yes. Euh, je pense qu'il faut que t'aimes la technologie. Si, si tu pars avec... Euh, si t'aimes pas la technologie, à, à, à la base, là, où ton téléphone intelligent, il y a plein d'affaires dedans que tu trouves pas et qui te font chier, va pas vers un Tesla. Tu, tu vas à ton char. Là. Ça, c'est <rire> évident. Euh, sinon, euh, je pense qu'il petite famille, personnes qui ont besoin de, des petits VUS, slash VUS. Euh, c'est le véhicule de bon choix. Puis, euh, réseau de recharge, moi, je pense encore que ceux qui font des de, de très longues distances, le représentant, euh, ceux qui ont de la famille éloignée, euh, ça s'adresse à ces gens-là.
0: OK. Toi, ta perception de ça, Jean-Philippe?
2: Ben ouais, puis si je peux acheter sur le, le, le réseau de recherche, ça, on parle de, pour les gens qui sont moins familiers, là, une vingtaine de minutes. Là. Ça, on est une vingtaine de minutes dans les supercharges, puis on a rechargé le véhicule presque au complet. Là. Donc, c'est vraiment, vraiment impressionnant. On charge presque à, je ne sais pas combien tu as atteint, Guillaume, mais moi, je chargeais à 900-950 km d'autonomie par heure. Donc, c'était franchement impressionnant là, dans les supercharges. Donc, les gens, soyez pas, c'est plus une excuse, en fait, là. Euh, tu sais, c'est plus une excuse euh, là-dessus. Ensuite, euh, ouais, si je peux te challenger là-dessus, Guillaume, parce que mon père est pas du tout technologique. Euh, puis la première fois qu'il l'a essayé, il ne se sentait pas confortable. Euh, il était « oh, je me sens pas, j'ai peur un peu. » Puis finalement, il l'a essayé, puis là, il a commencé à ma surprise à regarder des modèles 3. Donc euh, oui, c'est vrai, ça peut être très technologique, mais ça peut être quand même euh, tu sais comme un téléphone intelligent que les gens se sont finalement adaptés. Euh, mon père inclus, qui s'est adapté au téléphone intelligent. Donc, euh, c'est ça. Puis, puis pour être honnête, on, moi, je vois les, 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 les différents commentaires. Là, le guide de l'auto dernièrement a analysé la modèle Y. Les gens sont donc négatifs. Et pourtant, à chaque personne que j'ai fait essayer cette voiture-là, ils veulent tous, sans exception, en acheter une. Donc, euh, ouais. essayer, essayer une Tesla, c'est en vouloir une. Là. Fait, on voudrait donc que ça n'y aille, hein? <rire> <rire> ouais, si aille pas, pense,
0: pas si bien. On donc ça n'y pas la
2: fenêtre s'ouvre dans le la lavoto. Ouais, ouais. euh, <rire> essayer une Tesla, c'est. Essayer une Tesla, c est, c est, faites attention si vous assuriez là-dedans un jour. c'est On n'a même pas parlé du système de son là, qui est absolument ah ouais. incroyable aussi. Ah L'expérience ah ouais. est complète là, avec Tesla. C'est
0: vrai. Excellent. Ben, écoutez, messieurs, euh, Guillaume Dubé et euh, Jean-Philippe Claude, merci beaucoup de votre présence au podcast aujourd'hui. Puis euh, Il ne me reste plus rien qu'à aller faire une ride euh, modèle Y pour euh, être vendu Puis m'en acheter une, moi, si je crée bien. <rire> merci.
2: Merci, Martin. Merci.
0: Arleco.ca Arleco, servir au-delà
1: de la réparation
0: Roulez vert avec Stéphane Levers
4: Bonjour chers auditeurs, très content de vous retrouver après la pause de vacances. J'espère que vous avez justement passé des belles vacances au... Euh, Québec, au volant de vos voitures électriques. Ma chronique d'aujourd'hui, ça va être vraiment une chronique spéciale parce que euh, dans le passé, j'ai déjà traité de multiples sujets euh, pour les, vraiment les voitures électriques de différents manufacturiers. Euh, j'ai aussi même fait des entrevues euh, comme mon entrevue que j'ai faite avec euh, la compagnie électrique Lyon au sujet d'autobus et de camions électriques. Donc ça, c'était des, des grands véhicules, des gros véhicules. Et puis, euh, même juste avant les vacances, j'ai traité des motos électriques. Donc, aujourd'hui, pour la chronique, j'ai décidé d'aller vraiment tout au bout du spectre du petit véhicule électrique, c'est-à-dire la trottinette électrique. Euh, je m'y connaissais pas vraiment euh, avant, avant d'avoir cette idée-là, Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire appel à un expert euh, pour vraiment m'y initier. Euh, je tiens donc tout d'abord, avant de passer au sujet principal, à remercier Dave souci de l'entreprise trotte Monsieur euh, de m'avoir guidé euh, pour pouvoir produire cette chronique. Dave opère une entreprise de vente et de réparation à son domicile de Mirabel, mais il y a aussi une, une boutique accessible en ligne au trottemonsieur.ca. Donc, si vous voulez y jeter un œil après avoir complété l'écoute de Silence on roule, évidemment. Donc, Dave m'a offert la la chance de faire l'essai pendant une semaine trot d'une trottinette extrêmement populaire dans le monde euh, qui est la Xiaomi M365 Pro. Donc, euh, Xiaomi vraiment prononcé à la chinoise avec un X au début. Ce modèle de trottinette-là, c'est parfait pour s'initier à ce moyen de transport parce que pour ceux qui le doutent, c'est vraiment un moyen de transport. C'est loin d'être un jouet pour en faire. Ce modèle de trottinette-là peut vous transporter jusqu'à une vitesse de pointe de 25 km h grâce à un moteur de 250 watts et peut vous mener sur une distance de 25 à 30 km selon le terrain et, le, et votre poids. Euh, il est muni d'un frein à disque à l'arrière, d'un feu rouge LED à l'arrière lorsqu'on freine et une lumière LED à l'avant pour les balades nocturnes. Pour la recharger, c'est simple. Si vous avez, par exemple, un ordinateur portable avec le fil de recharge, c'est exactement le même principe. Donc, c'est un fil de recharge que vous pouvez facilement transporter avec vous là, pour la brancher à destination, comme au travail ou chez, un, ou chez vos amis, par exemple. Il y a même une application mobile disponible que vous pouvez connecter à votre trottinette via une connexion Bluetooth là, pour avoir différents, différents aspects là, de, de l'état de la trottinette. Bon, maintenant, pour ce qui est des, du public cible ou de... Euh, ce que je vois comme utilisation normale ou, euh, ou logique pour des, des personnes qui voudraient euh, utiliser une trottinette. Évidemment, il y a l'utilisation la plus fréquente qu'on peut imaginer pour une trottinette, c'est vraiment le déplacement en milieu urbain. Donc, on prend par exemple quelqu'un qui habite et travaille euh, ou qui doit faire des déplacements quotidiens dans un rayon, mettons, de 10 km ou même plus si la capacité de se recharger à destination, un peu comme nos voitures. Donc on peut facilement envisager l'utilisation d'une trottinette à ce moment-là. Une trottinette qui, euh, d'ailleurs, peut aussi être utilisée sur des pistes cyclables asphaltées. Euh, celles qui ont aussi de la, mettons, de la poussière de roche, ça, ça va aussi, les, les trottinettes vont être capables de rouler là-dessus ou même des sentiers en terre battue. Donc, s'il n'y a pas trop de, de... Par exemple, vous avez un sentier dans le bois qui n'a pas trop de racines ou quoi que ce soit, là, vous pourrez aller dans ces sentiers-là avec une trottinette de ce type-là. Donc, imaginez vraiment tous les genres de déplacements que vous avez entre, entre deux villes qui ont une piste cyclable ou un sentier qui les traverse. Vous pourriez faire des déplacements entre ces deux endroits-là. J'en ai d'ailleurs l'expérience dans mon essai de la, le, dans la semaine que j'avais la trottinette. J'en ai profité pour aller travailler, qui n'est qui est pas dans la même ville que ma maison. Donc, c'est environ 9 km. Donc, j'ai emprunté un sentier, euh, un sentier euh, pédestre dans, dans le bois et une piste cyclable pour, pour me rendre à mon travail. Euh, D'ailleurs, il y a aussi une autre utilisation en ville que les gens en font, qui est extrêmement populaire D'ailleurs, en Europe, c'est vraiment le tourisme. Donc, les gens euh, qui visitent une ville, par exemple, vont le faire au lieu de le faire à pied ou à bord d'un taxi ou d'un autobus. Bon, vont utiliser la trottinette vraiment pour se déplacer à chaque jour. Donc, si vous avez un plan, par exemple, d'un voyage dans une ville euh, de, de quelques jours, bien, vous pourriez, par exemple, planifier de, de louer ou d'amener votre propre trottinette pour pouvoir faire euh, le tourisme que vous auriez à faire. Ensuite, d'autres pour qui le marché des trottinettes électriques sont en pleine explosion, c'est les adolescents. À l'époque où moi, j'étais ado, outre euh, que le vélo qu'on utilisait, c'est le moyen de transport, de prédilection, c'était vraiment le scooter pour les quelques chanceux d'entre nous qui avaient la chance d'en posséder un. Euh, de nos jours, la trottinette électrique offre une option beaucoup plus accessible, sans même nécessiter euh, le, le permis de conduire, contrairement au cyclomoteur à mon époque et qui est encore requis aujourd'hui, évidemment. Euh, en plus de représenter qu'une fraction du coût d'acquisition, l'ado n'a pas à avoir son budget d'essence pour, pour payer son, son essence lors de ses déplacements. Donc Dave, justement, euh, m'expliquait qu'il y a un fils qui en, qui en possède une, et pour laquelle il a même lui-même fait des améliorations, dont un pack de batteries supplémentaires qui lui permet de doubler l'autonomie de sa trottinette pour lui permettre d'aller voir euh, ses amis qui habitent encore plus loin euh, que ce que l'autonomie standard de cette trottinette lui permettait à l'époque. Le dernier segment pour lequel elles deviennent de plus en plus populaires actuellement, c'est « Si vous avez été dans des campings cet été, vous en aurez probablement déjà vu de plus en plus », c'est euh, vraiment un moyen pratique de se déplacer euh, dans un site comme un site de camping d'un endroit à l'autre. Euh, D'ailleurs, ça cause beaucoup moins de problèmes de stationnement que la classique euh, voiturette de golf qu'on qu voit euh, depuis, depuis des années dans les, dans les sites de camping. Donc évidemment, euh, j'ai pas assez de temps dans ma chronique pour vous, euh, vous démontrer toutes les, les différentes facettes et tout l'univers diversifié euh, que le monde des trottinettes électriques euh, vous donne selon l'usage que vous voudriez en faire il euh, y, y en a vraiment un éventail complet des, des, des trottinettes qui vont vous offrir une, une plus grande puissance, soit des, aussi des, la plus grande autonomie, des plus grosses roues, j'en ai vu avec des, beaucoup gros, des plus gros pneus, avec des suspensions que vous pourriez même aller dans des, dans des sentiers plus accidentés. Donc, il y a vraiment euh, un, un éventail très large là, de types de, type de trottinettes que vous pourriez vouloir acquérir, là, dépendant de, de ce que vous voudriez en faire. Euh, finalement, au-delà du moyen de transport euh, qui est la trottinette, euh, il y a vraiment euh, aussi un, un, vraiment un côté fun à, à la conduire, euh, de, juste d'avoir à enfiler son, son casque de vélo, d'embarquer dessus, prendre les courbes, euh, c'est vraiment surprenant euh, le fun qu'on peut avoir sur un si petit véhicule donc c'est ce qui conclut ma présente chronique, j'espère vraiment que ça vous a plu d'ici ma prochaine chronique c'était Stéphane Laveur qui vous souhaite bonne route
0: Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité Info Expo avec Bois Brillant, c'est samedi le 12 septembre 2020 de 9h à 16h, kiosque d'information et voitures électriques en exposition échange avec les électromobilistes bénévoles de l'AVEX, c'est à l'hôtel de ville 940 Boulevard de la Grande Allée à bois briand Webinaire, kiosque virtuel avec, mercredi le 16 septembre de 20h à 21h. Nos électromobilistes bénévoles répondent à vos questions. Vous devez vous inscrire en ligne, voir le calendrier de l'avec ou encore le site d'inscription euh, de roulons électriques. Conférence véhicule électrique, un survol électrisant. J'aurai la chance de donner cette conférence mercredi le 23 septembre 2020 de 19h à 21h. C'est offert par la Ville de Repentigny. L'inscription doit se faire via la Ville de Repentigny en ligne. Ceci conclut la présente balado-diffusion « Silence en roule » remercie tous ses collaborateurs, particulièrement aujourd'hui Michel Brière, Guillaume Dubé, Jean-Philippe Claude, Philippe Corbeil et Stéphane Levert. Nous remercions également le garage Arleco, commanditaire principal, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de « Silence en roule ». La reproduction, la diffusion d'émissions est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin silence .com. Pour les questions générales regardant l'électromobilité, veuillez plutôt écrire à info avqca pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC. Visitez www.avq.ca. Vous pouvez nous écrire également via notre forum à forum.silenceonroule.com ou encore sur Facebook à la page Silence On Roule, le podcast. Je vous rappelle que sur notre site web afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au archives au pluriel.silenceonroule.com Mon nom est Martin Archambault. Et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule!